0: Усім вітання! Зі мною Олександр Авромчук, мене звати Ля Сьогоднішній наш випуск ми присвячуємо темі номер один, яка, напевно, найбільше про неї говорить. Це Придністров'я. І Олександр розкаже і пояснить взагалі, де воно взялося як воно виникло. Тому що, ладно, що Бог знає з історію Білорусі, хтось, може, і знає. А от де з'явилося і як, і коли з'явилося Придністров'я, Ось це дійсно щось нове. Тому м, давай, новопевно, починати
1: оцемо. Давай. Дійсно, проблема Придністров'я, вона насправді не така вже і древня. Її початки пов'язані безпосередньо з історією Молдови, очевидно. І у 1918 році можна виділити такий перший початковий етап всієї цієї історії. Румунія користується з краху Російської імперії, яка тоді розпадається. І займає більшу частину регіону, який називається Бесарабія. Можливо, більшості українців він може, може бути, бути знайомим. Це історичний регіон між І він навіть річками. був в
0: такий ресторан.
1: Ну, на честь, на честь регіону. Якщо так коротко, це регіон між річками Пруд, Дністер, Гевлом Дунаю, тобто і виходом в Чорне море. Тобто Румунія це все захоплює. І в міжвоєнний час цей регіон знаходився у складі, у складі Румунії. Е, коли приходять до влади в Радянському Союзі більшовики, вони намагаються якби, створити якісь передумови для можливого в майбутньому захоплення цього регіону. І у 1924 році проголошують створення Молдавської автономної соціалістичної радянської республіки у складі радянської України формально такого автономного округу. І головною метою, ціллю створення цієї Молдавської автономної республіки була, була, був тиск на Румунію, аби потім в, май... в подальшому сказати, ось дивіться, тут є справжня соціалістична Молдавія, а ці, цей регіон, який Румунія незаконно окупувала, він повинен повернутися до лона справжньої, справжньої молдовської державності. Тоді центром цієї молдавської автономної соціалістичної Радянської Республіки був Терасполь, тобто сучасна територія невизнаної республіки Придністров'я. З, і, і, і характерно, що більшість насправді, населення, а можна сказати, половину населення тодішньої молдавської автономії встановили українці. І лише 30% молдаваних. То це було доволі штучне, штучне етнічне утворення, створене власне Винятково з цією ж метою, аби у майбутньому висувати територіальні претензії до, до Румунії. При цьому місцевих молдаван, які проживали у складі цієї автономної республіки, довгий час переконували, що вони зовсім інший народ, ніж румуни, І проводили таку ідеологічну кампанію промивання мізків. При цьому теж увели з 1938 року, молдавську мову перевели на кирилицю на противагу латинці румунської мови. І тому, в принципі, ось це був один із теж аспектів використання цієї молдавської карти для, для, для тиску на сусідню Румунії. Починається Друга світова війна. У липні 40-го року Радянський Союз використовує ось цей елемент ідеологічний і анексовує Руму... Бесарабію. І 2 серпня го року було вже створено на цій основі окрему Молдавську радянську соціалістичну республіку, окрему тобто від е, української, е, яка, яка, з якої цей регіон був, е, регіон, який раніше належав у складі автономії Радянській Україні, був, власне, приєднаний до цієї новоствореної Молдавської е, республіки. При цьому у складі України залишилося кілька, кілька округів цієї, цієї автономії, зокрема Ізмаїл, Хотин і Акерман. При цьому особливість ось цієї Молдавської радянської соціалістичної республіки в повоєнній історії Радянського Союзу полягало в тому, що територіально ця республіка, ну, де-факто вона була теж таким доволі штучним утворенням, який складався з двох частин. Те, що знаходилося на лівий берег від річки Дністер, є...
0: Дністер.
1: Дністер так. там були дуже-дуже скажімо так, радянсько орієнтоване населення, там було більше українців і росіян, ніж, ніж молдаван, але при цьому ці території залишалися найбільш індустріалізована, індустріалізованими, найбільш розвиненими е, промислово регіоном Молдавської Радянської Республіки, саме тому, що Радянський Союз не боявся інвестовувати там е, свої кошти, зусилля, тому що це вважалося більш безпечним. Далі від кордону. І далі від кордону, і безпечність з точки зору теж лояльності місцевого населення. Там місцеве населення було, виступало за союз з, з Радянським Союзом. Коли Радянський Союз починає поволі втрачати свої позиції, після 1985 року розпочинається
0: перебудова? Можна я задам одне питання? Коротке, раптом ти знаєш відповідь. Мені просто було цікаво, коли я читав. Чому ось ця Молдовська Радянська Соціалістична Республіка або території не були у повному складі передані Україні? Можливо, є якась логічна відповідь?
1: Ну, насправді не потрібно, мабуть, щоб було сильно посилювати радянську Україну. Mm-hmm. Ну і в 40-му році, я думаю, це було зроблено, бо це було зроблено в 40-му році, для того, аби мати теж додатковий аргумент у тис- тиску на Румунію, яка тоді, нагадаємо, була противником союзником Радянського Союзу, яка була союзником е, Німеччини. Хоча в той момент, в 40-му році, Німеччина теж залишалася в формально-союзницьких відносинах з Радянським Союзом після пакту молотова рібентропа У всякому разі, вигідніше було мати таку окрему автономну Радянську Республіку, яка могла би бути, от, власне, таким черговим козиром для тиску на, на, сусідню, на сусідню країну. Взагалі Радянський Союз і, і сучасна Росія використовує національні питання, етнічні питання дуже для своєї, ну, своєї власної зовнішньої політики. І це ми будемо бачити, власне, в контексті Придністровської проблеми. Тим часом перебудова в Радянському Союзі, це кінець 80-х, у середовищі е, молдавських комуністів починається конфлікт. І бачимо дві, е, два, два головні угрупування взагалі всередині Молдавської Радянської Республіки. Перше – Перше групування, яке 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 підтримувало е, національний рух або такий, скажімо так, націонал-комуністичний рух, е, і виступало за ближчу співпрацю з Румунією і, е, і намагалися підтримувати зокрема молдавську мову, окремо від, е, від, від російської, натомість була друга група, яка зберігала свої впливи, зокрема на промислово розвинену частину Лівобережжя Дністра, тобто те, що в майбутньому стане Придністров'ям. оця група була дуже проросійською. І е, при цьому сама комуністична партія Молдавської Радянської Республіки була найменшою, найменш національною партією серед всіх Республік Радянського Союзу. Бо на 89 рік лише 32% 2% керівних посад займали етнічні молдавани. Решту складали росіяни, українці яких там було дуже багато. І зрозуміло, що теж в цій республіці, можна сказати, панувала російська мова, дуже схожа тенденція, як, як і в Білоруській Радянській Республіці. І це було як в адміністрації, так і в публічному житті. І зрозуміло, що це теж створювало серйозні протиріччя між цими прихильниками Молдавського національного руху і проросійськими силами у республіці. При цьому розпочинається у Молдавській Радянській Республіці антирадянські рухи, і, зокрема, з огляду на панування цієї московської промосковської номенклатури е, серйозні антиросійські гасла з'являються. Зокрема, звід... там там починають лунати такі гасла, як чемодан вокзал Росія до всіх цих російськомовних і там народились е, ну тоді так, так так. Плюс монемо е, не, не молдавське, тобто українське і російське населення, називали окупантами, е, і в 89-му році. Так само, як в тодішній радянській Україні, впроваджено перші мовні закони, які були спрямовані на підтримку молдавської мови і на відродження. Зрозуміло, це викликало нехіть у російськомовного населення, тим паче, що різниця між молдавською мовою, яка, була, яка, є, яка не є східнословянською мовою, є, є, є взагалі мовою латинською, латинської групи європейських мов, і різниця між цією мовою і російською мовою була колосально велика. Відповідно, складність цього цієї, цієї проросійської групи для проросійської групи населення вивчити цю мову. Це викликало серйозне незадоволення мешканців оцього індустріалізованого регіону, який можна в якоїсь міру порівняти з нашим Донбасом. Теж е- розпочинаються там робітничі страйки, які мають на меті от, власне, підважити цю, цю тенденцію до відродження національного руху, з'являють гасла т- такого типу, як «Тірасполь кормить е- Молдову», тобто, знову маємо на що Донбас годує да? Україну, е- влітку, е- і влітку 90-го року, тобто, ще Радянський Союз існує абсолютно, е- проводять, проводять несанкціонований референдум, на території цієї лівобережної частини Дністра, де знаходяться ці найважливіші промислові об'єкти, де 95% цього населення нібито висловлюється за створення окремої від Молдови республіки. І вже 2 вересня 90 року проголошується Придністровська Молдавська Радянська Соціалістична Республіка, яка, відповідно, є... Ну, проголошує свою окремішність від 에, офіційного Кишинева, який є столицею е, е, тоді ще Радянської Молдови. Е, сепаратисти отримували підтримку з боку Москви і насправді вся ця історія це історія про те, як Москва намагалася використовувати сепаратизм у Молдові для того, аби тиснути на офіційний Кишинів, аби він не намагався якось м, проводити Ди більш, більш незалежність. Незалежну політику не тільки в цих національних питаннях, але загалом протягом 1989-1991 року в усьому Радянському Союзі відбуваються серйозні відцентрові тенденції, приклад балтійських країн, приклад теж Кавказьких радянських республік, де... Відбувається так званий парад суверенітетів, проголошуються різні декларації про суверенітет і намагання якось відокремитися від Москви. Сказати, що ми тепер самі будемо вирішувати, як нам правильно жити. Відповідно, Москва підтримувала різні такі сепаратистські рухи, і е, один із таких полігонів для м, тестування концепцій впливу на, е, на сусідні країни використовуючи сепаратизм, був, був якраз, було якраз Придністров'я. І, відповідно, одним із таких лідерів цього придністровського сепаратизму був Ігор Смирнов. Причому його біографія досконало ілюструє природу цього сепаратистського руху. Тому що він сам був вихідцем з далекого сходу Радянського Союзу. Він не був молдаванином, він був росіянином. Приїхав до Молдови, як і багато інших росіян і українців, у межах посиленої індустріалізації регіону після Другої світової війни. І наприкінці 80-х він очолював потужний електро... електромашинний завод в Терасполі і е, був якраз таким класичним представником червоної проросійської номенклатури. І, він червоний ставив, директор. Червоний директор, так. Як так, Кучма. Який... Ну тільки от Кучма був за Україну, а Смирно був за Москву. Росію. І в, в, цей, в цей момент відбувається падіння Радянського Союзу в 91 році. І при цьому от Молдова теж проголошує свою незалежність. В той момент в самому Придністрові зберігаються впливи цієї еліти на чолі з Ігорем, Ігорем Смирновим. І лише в 92 році Молдавія намагається взяти під контроль цей регіон здоров'ю. Розпочинається п'ятимісячна війна, і, і яка завершується перемогою сепаратистів не в останню чергу, тому що в, у війну на боці сепаратистів вступила, вступила 14-та армія Росії, Російської Федерації, на чолі з генералом Олександром Лебедем. І в липні 92-го року, року у Москві Росія і Молдова підписують мирну угоду, яка завершує е, цю війну. Війна не була такою кровопролитною, вона, вона мала обмежений характер. Е, Тисячу людей. Тисячу людей, так. Хоча теж треба сказати, це все-таки в масштабах регіону доволі, доволі може вважатися багато. Е, нагадаємо, може, що в Молдові, зараз, наприклад, в Молдові проживає 2,5 мільйони, а в Придністрові це 500, 500 тисяч е, населення. Але в результаті цих перемовин, і тиску, і впливу Москви, Молдова втрачає одну восьму своєї території, здавалося б, не так вже і багато, але з однією шостою частиною населення і, що не менш важливо, однією третьою всієї промислової потужності. Тому для Молдови, з точки зору Молдови, це велика, велика втрата. Так,
0: да, я хотів тут спитати тебе, чи ти читав, знав, я просто не знайшов такої інформації, а Молдову у цій війні хтось підтримував? І це перше питання, тобто там, не знаю, може був молдовський ленд-ліс 91-го року, умовно кажучи. Е, і друге питання, е, ну як би, на який, е, яку основу для введення цієї 14-ї армії для себе от вирішила Росія? Ну типу, от, як вони придумали? Е, це було знову ж таки, це ущімлення російською мовою, це їхня головна тема, можливо ти знаєш. І третє, от що я сам собі подумав, це вже такий якийсь типу висновок. Розвалився Союз, Росії треба будувати свою країну, а замість цього вони створюють непризнану республіку в Молдові і лізуть в чужий регіон. Ну, це якісь просто імперські регі... Ці замашки, які, напевно, ти вже нічим не випалиш. Просто я вже не знаю, що робити. У них ж там теж не солодке життя було в той час.
1: Ну, давай, давай по черзі. По-перше, в той момент, Молдова залишилася фактично сам, сам на сам з Російською Федерацією і з цим підконтрольним Російській Федерації сепаратизмом. Тому що Румунія, її найближча сусідка, яка з точки зору теж своїх власних національних інтересів могла фактично допомогти, але сама Румунія мусила оговтуватися після розпаду власне, своєї соціалістичної влади. Ми знаємо ж, як це все закінчувалося кровопролитно для Чаушеску і для місцевої румунської комуністичної еліти, то там не було до того, аби допомагати Молдові. Тим паче, що е, хто дійсно міг би вплинути на цю ситуацію, це Україна. Незалежна Україна, яка, по-перше, е, тому що в, на території Придністров'я, як не як мешкала велика кількість українців, і етнічних українців, плюс географічна близькість. Україна була доволі близькою. І загалом існує теж така думка серед експертного середовища, що в 91-му році Україна мала всілякі можливості, аби в зародку придушити цей сепаратизм і допомогти Молдові. Інша річ, що в 91-му році Україна сама мала власні проблеми, в тому числі намагалася якось знайти порозуміння з Російською Федерацією щодо так важливих питань, про які ми теж пізніше будемо говорити, як розподіл Чорноморського флоту, як, як доля ядерного статусу України, як кордони українські. Тобто радя... ця, ця ново-незалежна Україна не могла як втрутитися в, в цю ситуацію, тому Російська Федерація змогла використати свою армію, яка там там російські війська і так знаходилися, тому що це все-таки були західні, західні кордони Радянського Союзу, е, а радянські війська були, нагадаємо, в принципі на всьому, в всьому східному. Блоці, так званому Східному Блоці, до 93-го року радянські війська перебували в Східній Німеччині і в Польщі. Вони лише в 93 році покинули територію цих республік. Після теж великих проблем, тому що треба було це все домовлятися якось з Москвою, аби росіяни свої війська усували. І теж питання, хто має платити за ліквідацію цих всіх баз на території країн Східного Блоку. Інша справа, у всякому разі, Російська федерація мала можливості використати свої війська, і вона це зробила. Е, для чого це зробила? Це ключове, мабуть, питання, тому що, е, як ми побачимо в випадку Приністров'я, а згодом в інших, також інших е, кон- схожих конфліктів, в тому числі, якоюсь мірою на Донбасі в 2014 році, е, Москва використовувала такі речі для досягнення своїх власних зовнішньополітичних переглядів. Цілий. Якою була ціль Москви у даному випадку? По-перше, треба було якось зупинити відірвання Молдови і її проєвропейський, і про, передусім про румунський рух. Тому що Румунія тоді теж стає на шлях європейської євроатлантичної інтеграції. Протягом найближчих 20 років вона стає членом ЄС і НАТО. Відповідно, це велика країна, великий державець в регіоні. Відповідно, Москва намагалася якось зберегти важливий впливу на на Молдову. І у, протягом всього 90, протягом всіх 90-х років і Москва намагається впарювати офіційній Молдові різні м, м, дипломатичні, передусім дипломатичні рішення, які б дозволили реінтегрувати е, сепаратистський Регіон в у склад Молдови, і, і в такий спосіб ще більше якби загальмувати процес прозахідних реформ і за, і західної західного руху Молдови, можна теж як, як цікавинку, згадати, що в переговорах між офіційно між Молдовою, між Кишиневом і Терасполем, столицею нікому ніким не визнаної Придністровської республіки були була зокрема і Україна, Росія і ОБСЄ. І протягом 90-х вся, вся дипломатична сторона цього конфлікту розгорталася в межах в так званого формату 3 плюс 2, де, власне, Україна, Росія, ФБСЄ були посередниками. На початку 2000-х років, коли вже Путін став президентом Російської Федерації, була спроба врегулювати цей конфлікт після того, як до влади у Молдові прийшла Проросійська коаліція у складі, зокрема, комуністичних комуністичної партії на чолі з їхнім таким проросійським політиком, молдовським політиком Володимиром Воронівим, тоді Москва висунула власний план і за до речі, за посередництвом близького соратника Путіна Дмитрія Козака він буде знайомий теж українським е, слухачам тим, що він до, останні, до останнього часу і фактично зараз є одним із головних радників Путіна в українському питанні. Він замінив Владислава Суркова як головного кремлівського куратора українського питання. І, до речі, той план, який він запропонував на початку в е, 2001 році, якоюсь мірою повторювався у випадку е, вирішення конфлікту на Донбасі. Про це ми теж, можливо, трошки поговоримо. Що ж запропонував так званий меморандум Дмитра Козака? По-перше, треба було зробити з Молдови федерації. Тобто при Дністрові і Гагаузі отримали там свій особливий статус. Абсолютно теж саме, що Москва вимагала у випадку інтеграції Донбасу в складну країну. При цьому обидва органи мали б власні окремі конституцію, бюджет і окрему податкову систему. Додатково, меморандум козака передбачав офіційну двомовність, молдавська і російська мова, плюс обидві республіки, тобто Придністрові і Гагаузія, мали б право вето, які б дозволяли блокувати якісь стратегічні для них питання, ну наприклад ближчу інтеграцію з Європейським Союзом. І при цьому Молдова мала погоджуватися на те, що на території Придністров'я будуть зберігатись, будуть стаціонувати російські війська на, 20, на, на, час, на період 20 років. У 2003 році, до 2003 року цей план розглядається. Воронін Нагадаю, цей проросійський політик Молдови намагався його підтримати і, і, і прийняти. Натомість починається внутрішнє незадоволення, тому що молдавське суспільство, зокрема це більш національно орієнтоване, не хоче йти на пропонований Кремлем план, тому що це де-факто означатиме ну, тотальне загальмування яких, яких-небудь прозахідних, прозахідних рухів. Для, для країни. І, відповідно, у 2003 році Воронін був змушений відмовитися від цього плану, і що призвело до подальшого погіршення відносин між, між, Молдо... між Молдовою і сепаратистами в Придністров'ї. А водночас, що цікаво, деякі навіть експерти про це говорять, це теж було неприємним для самого Путіна, неприємним Кроком, тому що Путін відтоді вважав, що е, від, неуспіх цього плану Козака е, зумовлювався позицією Сполучених Штатів і, і тоді вже Європейського Союзу, які намагались тиснути на офіційну Молдову, аби та не приймала, не приймала ці ті, ті рішення. Справді, після 2003 року значення Європейського Союзу і США у, цій, у, цьому, у регулюванні цього питання росло. І на зміну формату 3 плюс 2 прийшов формат 5 плюс 2, де ЄС і США виступали теж пострігачами. Це було в 2005 році. І паралельно, до речі, з, зі змінами у політиці українській після Помаранчевої революції Україна перестала бути нейтральною в цьому питанні, тому що в часи Кучми Україна була нейтральною, натомість після 2005 року загострила свою риторику щодо Придністров'я, стаючи на бік офіційно молдовської позиції, і, зокрема, у випадку теж певних економічних санкцій, використовувала тиск на Придністров'я, яка є, безпосередньо межує з території сучасної України, і розпочала навіть блокаду, блокаду сепаратистів. Потім були ще різні спроби врегулювання цього конфлікту, зокрема через, за участі Ангели Меркель, яка намагалася грати роль миротворця, як, 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 як німецький політик. Це все, звісно, їй не вдавалося. І не вдавалося й тому, що їй не вдалася насправді вся ця спроба врегулювання Донбасу, справи питання Донбасу теж за участю тієї самої Ангели Меркель і всього цього так званого нормандського формату. Не вдалося, тому що головною ціллю Росії у підтримуванні сепаратистських рухів було те, щоб була така позиція, аби інтегрувати підконтрольний собі регіон, у даному випадку Придністров'я, в незалежну Молдову, як такий собі троянський кінь, зможе гальмувати будь-які спроби реформ чи зміни геополітичного курсу. Якщо, може так, ще одну річ скажемо, як, яка річ від, як, якщо відрізняє, наприклад, ситуацію України і Донбасу від ситуації Молдови і Придністров'я. Молдова значно більше залежить від Придністров'я, ніж Україна від Донбасу. Тому що енергетично ці дві території – дуже-дуже між собою пов'язані. І при цьому Росія, як ми знаємо, не визнала, офіційно не визнала незалежності Реністров'я. Тобто енергетичні питання вона врегулювала, вирішувала з Кишиневим. І всі контракти на поставку енергосіїв теж підписувалися з Молдовою. Відповідно, якщо би, наприклад, зараз і це дійсно це є так. Якби Росія. Коли Росія хоче шантажувати Молдову відключенням, наприклад, газу, вона б відключала цей газ не тільки Кишиневу, але й Тераспіль. Що теж якби, не є для, з точки зору предмістровських сепаратистів, добрим рішенням. Тому навіть зараз відбувалася серія зустрічей між, між, між керівництвом Молдови, Маєві Санду, і керівництвом сепаратистів. Вони намагалися навіть знайти якісь спільні, спільні, спільну точку зору, бо в інтересах Молдови, з огляду на її маленьку армію і взагалі доволі, скажімо так, залежну позицію від, від Москви, лежить мирно виглядне в регулювання цієї, цієї проблеми. Ну, Москва, звісно, це все використовує. І під, під, підсилюючи теж тиск тим самим на Україну, яка мусить рахуватися з можливим втручанням Придністровських сепаратистів і військ, які там знаходяться у війну з Україною,
0: я що хотів сказати: що знає, спитати чому Молдова як ціла країна, ніби як програла війну? Може, ти якось досліджував це питання? У них не було не було ким воювати. Ну, війну мається на увазі тоді в 92-му році.
1: Я цього дос- достатньо не досліджував, але мені здається, так навіть логічно подумати, доволі складно було б маленькій, невеликій радянській республіці воювати з 14-й російською армією. І просто зовсім інший, інша вагова категорія російської, російської військової присутності – там була і тому зараз теж складно Молдові будь-що протистояти, якби створити якісь серйозні військові е- військові засоби, аби розв'язати питання придністровського сепаратизму військовим шляхом. Тому ми бачимо зараз ці заяви Молдав, Молдови, що Молдові, Молдова не, не має військових сил
0: аби, е- аби це питання вирішувати зброєю. Я не бачив точних цифр війська Молдови по війні, коли вона йшла, але от більш сучасна інформація, що на 2000-ні роки це було близько 10 тисяч війська, а зараз його взагалі не відзменшило десь до 6 тисяч. Ну, типу 6 тисяч війська – це… Ну... весь військовий
1: бюджет Молдови
0: становить приблизно
1: 300-400 мільйонів доларів. Це приблизно стільки, скільки Росія витрачає там, в день або в кілька, за кілька днів в Україні. Да, це абсолютно, абсолютно малі цифри. Ну, враховують, що це, ну, це, це країна, яка розміром з... менша, ніж Київ.
0: Да, і по населенню в два
1: ну, рази менше, ніж Київ. Да. Ні, ну, по, 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 по території то більше, ніж Києва, але я кажу, власне, по населенню. що там 2,5, 2,5 мільйони мешканців, ну, то це розуміло, що це
0: зовсім інші, інші можливості. Для них залишається тільки дипломатія. Для порівняння просто що скажемо, що на даний момент в Придністров'ї свідчення суперрізні, що там військовий контингент від 3 до 8 тисяч людей військових, тобто, по суті, як у Молдови, але е, скептики говорять, що все-таки військових там десь близько півтори-дві тисячі людей. А інші це люди, які допомагають в організації всього цього якогось е, військового процесу, тобто Молдова, вона ну правда не військова країна. Ну я читав, що вони взагалі зараз оголосили нейтралітет, е, тому що ну їм немає які чим воювати. У них здається шість літаків всього. Ні, наскільки
1: я знаю, в них взагалі літаків немає. Військових, я маю на увазі військових. Натомість Придністров'я, ну це теж невелика насправді територія, і вона значно менша в демографічному, в військовому сенсі, ніж Донецька, так звана Донецька народна республіка, чи Луганська народна республіка. Сепаратисти Донбасу мають значно-значно більші військові сили, теж мобілізаційний потенціал, ніж 500 тисяч на Сепаратистська Республіка Придністров'я.
0: Давай, може так, що з тобою просто поділашся думками. Є зараз інформація про те, що один з планів Путіна – це все-таки повний сухопутний кордон не тільки до Криму, а власне до Придністров'я. Тому що там е, інформація на момент, коли ми з тобою записуємо цей ролик про те, що придністров'едь не збирається там м, зараз виходити з гасами про те, що нас стріляє, вбиває Україна, нас притісняють русський язик, нас треба врятувати, і е, є знову ж таки думки, що от, е, треба пройти Миколаїв і далі після Миколаїва йдуть до Придністров'я по по наземній території, висадка десанту під Одесою, і з Придністров'я підуть також війська на на територію України. Україна каже, що ми з Придністров'я стримуємо, все нормально там, перелетять ракети і все знищать, але, умовно кажучи, не стільки про військо, на твою думку, це ж буде також спроба захопити Молдову, тепер вже повністю, Потенційно
1: Я не впевнений, чи у Придністров'я, як такого, є сила навіть захопити Молдову, чи є таке, навіть, таке бажання. І важко сказати. Я би теж, чесно кажучи, не я особисто не знаюся на військовій частині цього питання, я б цього не коментував, але що стосується от політичного виміру цієї проблеми, ми бачимо, що сучасна Росія відмовилася від своєї попередньої політики використання Сепаратистських е, рухів для, ну, для власне інфікування е, здорових тіл Республіки Молдови і України, і, аби якось зупиняти, зупиняти рух до, на захід у випадку України. Ми бачимо, що е, визнають незалежність ДНР і ЛНР. У випадку е, Молдови, можливо, теж будуть намагатися якось з цим грати. Тобто по суті. Путін відмовляється від тієї 20-літньої стратегії не визнання республік, а використання їх у своїх власних цілях. І це виглядає теж з точки зору військової, і, звісно, небезпечно, тому що це черговий виток можливого кровопролиття, окремо для Молдови.
0: Да, так подумати, зі всіх сторін з півдня у нас Придністров'я, на сході Путін створив так звання онр на півночі у нас Республіка Білорусь, від якої ніколи не знаєш чого чекати, такі, да, у нас не найкращі сусіди, але вже, ну, якби, ми будемо будемо боротися і лупати цю скалу. То, можна <світ> можна зацитувати
1: іншого класика е- Кравчука, який казав, маємо те, що маємо. Маємо намагатися жити далі?
0: Да, да. А це супер е- проговорили історію е- Придністров'я. І у наступному випуску ми будемо з тобою говорити про те, як ще одне Придністров'я хотіло зробити в Криму ще в 90-х роках. Я думаю, що дуже багато людей, в тому числі і я, цього не знали і пропустили цю ситуацію, яка відбувалася в 90-х роках в Криму. Це такий великий тизер наступного випуску. На цьому будемо цей випуск закінчувати. Слухайте наші попередні випуски. У нас дуже багато класних, класних якихось історій і про міфи, як Ленін створив Україну, і про братні народи, і про те, що таке в аналізі, як він працює. Олександр багато чого класного розповів, тому заходьте, підписуйтеся на нас і отримуйте пуші про наступні випуски. І, звичайно, пишіть нам в коментарях десь, де можна ці коментарі писати. Не знаю де, но я думаю, якщо сильно солодісти, то можна придумати е, про те, щоб вам було цікаво послухати в ви наступних випусках. Також е, на цьому все щастим. Щастя.